0: Partout, on te dit de faire une « to-do list », une liste de choses à faire. On apprend ça à l'école, quand on remplit notre agenda, ensuite, avec le travail, au travail les tâches qu'on doit accomplir, quand on a notre premier chez soi, on en ajoute avec les tâches ménagères, le paiement des factures, les emplettes, puis quand on a des enfants, on en rajoute encore plus. Mais si on prenait le temps de se faire une « anti-to-do list », et si on prenait le temps de se demander « Qu'est-ce que moi, je ne fais pas? Qu'est-ce que je décide que je ne veux pas faire pour pouvoir avoir plus de temps pour faire ce que j'ai envie de faire puis qui me fait du bien? Aujourd'hui, ma belle heureuse, on fait la liste des choses qui ne te servent plus pour faire de l'espace aux choses qui te nourrissent. Let's go, on part ça! Es-tu tanné de la bullshit autour de toi? As-tu envie de vivre ta vie en étant toi-même tout simplement? Es-tu prête à créer une réalité qui te ressemble? Si c'est le cas, tu es à la bonne place. Je me présente, Marie-Ève Lamère, et aujourd'hui, je te jase de bonheur sans bullshit. On part ça! Salut ma belle heureuse et bienvenue pour un autre épisode du podcast Le Bonheur sans bullshit. Et bienvenue tout court si c'est ta première fois sur le podcast. Aujourd'hui, on parle d'anti-to-do list. Les choses que tu veux plus faire, mais que tu fais pareil par obligation, par responsabilité, par habitude, par guilt trip, name it. mais des choses que ça ne te tente plus de faire. Combien de fois dans ta semaine tu fais des choses que tu n'aimes pas, puis qui te font suer littéralement? Là. Est-ce que tu t'es déjà arrêté à penser à ça? Hein, on planifie les choses à faire, on s'en met beaucoup sur les épaules, mais on ne se donne pas la permission d'en faire moins. Sauf qu'à un moment donné, Le burn-out arrive, tu pètes aux frettes en bon français, t'es épuisé, t'es vidé, t'es écœuré, puis on se dit que la vie, c'est ça, puis on accepte que ce soit ça. What the fuck? (rire) Sérieusement, là. Pourquoi qu'on fait ça? Parce que la société nous dit que c'est le même. Combien de fois que tu t'es fait dire par tes parents « C'est ça, la vie? » Ça. Puis on accepte ça, puis on subit. Puis on dit oui beaucoup trop souvent. Mais admettons qu'on change de direction, juste un petit peu, un millimètre, juste un millimètre. Admettons qu'on se donne le droit de faire des changements dans le blueprint de l'éducation qu'on a reçue. Penses-tu que si tu arrêtais de faire une, deux, peut-être trois choses que tu n'aimes pas faire, que ce serait l'apocalypse? Penses-tu qu'il y a quelque chose qui va exploser? si demain matin, tu décides d'arrêter de plier ton linge. Parce que à part te faire sentir mieux, penses-tu vraiment que ce serait la fin du monde si tu te donnais le droit d'enlever quelques responsabilités, quelques tâches sur ta to-do list pour augmenter ton bonheur et ton bien-être et surtout pour augmenter le fun que tu as dans ta vie? Là, tu vas me dire... Oui, mais là, si j'arrête de plier mon linge, Marie, il n'y a pas personne qui va le faire à ma place. Un instant, je vais y revenir. <rire> Avant ça, je veux je veux te dire, je veux te partager. Qu'est-ce qu'on met? C'est quoi ça, une anti-to-do list? Hein? Pourquoi je t'arrive avec cette idée-là? Sur une anti-to-do list, to-do, oui, c'est dur à dire, to-do list, on met des choses qui t'apportent pas de fun qui ne te servent pas, qui te nuisent, même dans l'atteinte de tes objectifs, des tâches qui sont à faible valeur ajoutée dans ta vie puis que tu n'aimes juste pas faire puis que quand tu es fait, tu chiales tout le long dans ta tête à quel point tu aimerais mieux être en train de faire autre chose. Ok, C'est ça qui va dans une to-do list. Il y a trois catégories. La première chose, ce que je ne fais pas. Les choses auxquelles tu dis déjà non. Dans mon cas, qu'est-ce que moi je dis, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui se retrouve sur ma, mon anti-to-do list dans les choses que je ne fais pas. Commencer ma journée et la terminer sans avoir de routine matinale ou de soirée. Ça, c'est bien, bien, bien important. Ma routine, le soir et le matin, elle est essentielle. C'est pas toujours la même, par exemple. hein Parce que J'en ai parlé dans le deuxième épisode de la saison, l'épisode 117, je suis mêlée dans mes chiffres, 117, oui. Euh, c'est important d'être flexible avec toi-même. Ok, Il faut que tu sois flexible sur le comment, pas sur le quoi. Ah, peut-être que c'était dans l'épisode 116. Tu sais quoi, va écouter les deux, <rire> juste pour être sûr. Mais c'est important d'être flexible dans ta routine. Fait que ma routine de matin ma routine de soir, c'est pas tout le temps les mêmes. Selon le contexte, selon l'horaire, selon les imprévus aussi, elle va changer. Mais je ne commence pas ma journée et je ne la termine pas sans qu'il y ait un minimum de routine. Je ne laisse pas non plus mon horaire être contrôlé par les autres. J'ai tellement fait ça longtemps, c'est terminé. Oui, c'est sûr qu'une partie de mon horaire est contrôlée par l'horaire de ma fille parce que c'est mon enfant et je dois m'en occuper. Mais je prends quand même la peine de contrôler mon horaire au maximum. Il y a des choses que je ne peux pas contrôler. OK, il faut que je travaille pareil. On se comprend, là. Mais je vais m'offrir cette latitude-là de contrôler toutes les parties que je peux contrôler dans mon horaire. La troisième chose que je ne fais pas, c'est mettre du temps sur les choses que je ne peux pas contrôler. Ça revient un peu au deuxième point, mais c'est ça. Je ne vais pas m'attarder sur les choses sur lesquelles je n'ai pas de contrôle. Pourquoi? Parce que ça serait une perte d'énergie, une perte de temps, puis ça ne m'intéresse juste pas. Deuxième catégorie des choses qui se retrouvent sur une anti-to-do liste. Les choses qui t'irritent mais qui doivent être faites. Genre, tâches ménagères, commissions, responsabilités au quotidien, etc. Ces tâches-là, tu peux les déléguer, les outsourcer, ou les séparer avec ta famille. Puis quand tu les fais, elles ne doivent pas prendre plus de place que tes tâches d'impact, Qui va y avoir une valeur dans ces tâches-là. Tantôt, je te parlais de plier ton linge. Tu sais qu'un un enfant qui commence à plier son linge, c'est une bonne chose, parce que ça lui apprend, un, à contribuer, deux, ça lui apprend à travailler sa, sa motricité, sa dextérité. Puis ça fait en sorte aussi qu'il va prendre des responsabilités dans ta maison, délègue à tes enfants. <rire> Je te dis pas de tout dropper tes tâches ménagères dans leur, dans leur agenda, là. mais les choses que tu aimes moins faire puis qui peuvent être faites par quelqu'un d'autre, bien, c'est important de les communiquer dans ta famille, puis de voir justement, faites-vous donc un meeting. Faites-vous un meeting sur savoir. Qui veut faire quoi? Moi, j'aille ça, faire ça. Bon, bien changez-les. Hein? Faire le gazon. Plier du linge. Faire l'épicerie. Alors, peut-être que les enfants ne peuvent pas aller faire l'épicerie, mais ils peuvent t'aider à serrer, par exemple. Ouvrir ou aller chercher le courrier. Payer des comptes. Passer à la balayeuse. Vider la vaisselle. Moi, à trois ans, ma fille, passer la balayeuse, il fallait que je me chicanne avec pour que je, moi je la fasse. <rire> Elle me faisait des crises. Maman, je veux passer la balayeuse. Aujourd'hui en avant, c'est plus la même histoire. Mais, <rire> mais tu sais, on peut déléguer ces choses-là. Mettre les poubelles. Moi, je ne mets jamais les poubelles. C'est pas vrai. Je ne les mets pas au chemin. Je vide le sac. Je mets le sac dans les poubelles, mais je ne pense jamais de mettre les poubelles au chemin. C'est mon mari qui a pris ça, on dirait, comme tâche depuis qu'on était ensemble. Puis, ça n'a jamais changé. Fait que euh, je ne mets jamais les poubelles. Mais bon. Fait que c'est juste pour te donner une idée de. La deuxième catégorie, c'est qu'est-ce qui t'irrite mais qui doit être fait parce qu'il faut les faire, les tâches ménagères, on n'a pas le choix, il faut payer nos comptes, il faut aller faire l'épicerie. fait que c'est les choses qui doivent être faites, mais c'est des choses qui peuvent être faites par quelqu'un d'autre ou euh, si tu dois absolument les faire, mais c'est de t'assurer que tu ne passes pas la majeure partie de ton temps sur ces tâches-là qui n'ont pas vraiment de valeur mais qui sont nécessaires. La troisième catégorie, la dernière catégorie, C'est qu'est-ce que je m'engage à ne pas faire? Ça, c'est les choses que tu sais qui ne te servent plus puis que tu veux arrêter de faire, les mauvaises habitudes, ce qui t'empêche d'avancer puis d'atteindre tes objectifs ou des choses qui vont nuire à ta santé puis à ton bien-être. Exemple. Fumer, boire de l'alcool en trop grande quantité, prendre la drogue, on se comprend, c'est pas bon. Travailler trop tard, tu donnes pas de break à ton cerveau, ou travailler tout le temps, 7 jours sur 7. Être sur des écrans avant de te coucher. Ça, ça ne va, va pas t'aider à dormir. Ça va te donner de la difficulté à dormir. Procrastiner parce que tu es à la recherche de la perfection. Combien de fois tu n'as pas fait quelque chose parce que tu voulais que ça soit parfait? Exemple. À chaque fois que tu rentres dans ton garde-robe, tu veux faire une syncope, tu penses que ça n'a pas de sens. Comment qui est à l'envers? My God, que ça fait longtemps que je devrais faire le ménage de tout ça. Mais tu ne le fais pas parce que tu te dis que ça va être bien trop long et que je n'ai pas le temps. Puis pour qu'il soit à mon goût, il faut que je le fasse comme il faut. Fait que Tu ne vas jamais le faire. Tu vas le procrastiner tout le temps parce que tu es à la recherche de la perfection. Dire oui à des choses auxquelles tu veux dire non. Combien de fois ça t'arrive de dire oui quand tu n'as pas envie de dire oui? pas respecter tes propres limites ou juste pas en avoir tout court. Tout laisser rentrer, tout laisser les gens autour de toi prendre avantage, puis jamais dire non, puis jamais mettre tes limites, puis accepter tout qu'est-ce qui te gosse pareil. Ça fait que ça, c'est les trois catégories, les trois choses à mettre sur ton anti-to-do list. Une fois que tes trois listes sont faites, tes trois catégories, il te reste à prendre action puis à les mettre en place. Bon, la première, il n'y en a pas vraiment, parce que tu le fais déjà pas. <rire> Mais la relire de temps en temps, genre quand tu fais ta planification trimestrielle ou saisonnière, ou une fois par mois, c'est bon, parce que ça te remémore, ça te remet un peu d'en face positivement ce que tu n'as pas envie de faire puisque ce que tu as réussi à ne pas faire. La deuxième catégorie, tu peux trouver un moyen de la diminuer comme je disais, en déléguant, si c'est possible, en donnant peut-être le contrat à quelqu'un d'autre. Exemple, ton gazon, personne ne veut le faire chez vous, vous n'avez pas le temps, ça ne vous intéresse pas, tu payes quelqu'un, déneigez l'hiver, c'est quelque chose de plus plate que déneiger. Tu sais, C'est correct, le déneiger tes marches en arrière une de temps en temps. Mais quand il y a comme 50 000 mètres de neige dans, dans l'hiver, puis là, il faut que tu te dépêches le matin, aller porter les enfants, peut-être que ça ne tentera pas de petit ton char. OK, fait que peut-être que ça, tu peux le déléguer. Tu peux aussi euh, euh, faire, un comme je disais tantôt, un meeting avec ta famille pour séparer les tâches, puis que ça puisse alléger ton horaire, puis que tout le monde se sente impliqué là-dedans. Tu sais, ça peut même être un jeu en famille, là. Genre, tu fais un bocal, tu fais des petits papiers, puis là, tout le monde pige. Ou tu listes, tu fais des listes, puis les gens choisissent ce qu'ils veulent faire. Tu sais, ça peut être le fun, là, de séparer les tâches de la maison. C'est pas obligé d'être chiant, là. Parce que c'est déjà chiant de faire les tâches de maison, on se comprend, là. Il y en a qui sont plus le fun que d'autres. Mais je veux dire, en général, c'est des choses qui sont nécessaires pour avoir une bonne vie, le fun. Parce que si tu arrives chez vous, puis c'est tout le temps le bordel, puis c'est le chaos, ça ne sera pas agréable. fait que c'est des choses qui sont nécessaires, mais c'est des choses qui peuvent être partagées. Puis comme je disais tantôt, les enfants vont se sentir plus impliqués, puis avoir un « purpose » dans la maison. Puis toi, tu vas être plus heureuse, plus efficace, moins fatiguée, ce qui veut dire que tu vas pouvoir passer plus de temps de qualité avec eux. Fait que c'est du win-win pour tout le monde. Puis la troisième catégorie, tu vas vouloir la planifier. Puis c'est là que ça va faire une différence. Parce que tu peux bien penser à tout ce que tu veux t'engager de ne pas faire. Tu peux même l'écrire sur une feuille. Mais si tu ne prends pas action, il ne se passera rien, puis ça va juste rester des idées. c'est pas ça que tu veux. Sauf que Prendre action ne veut pas dire tout faire d'un coup. OK? Si du jour au lendemain, tu veux arrêter de boire, tu veux arrêter de te coucher tard, tu veux arrêter de procrastiner. Tu veux plus être sur ton écran de ta- iPad ou téléphone avant de te coucher et scroller 25 000 fois par jour ou manger des affaires que tu veux pas man- qui ne sont pas bonnes pour toi, mais que tu les manges pareil, si tu essaies de tout faire en même temps, tu vas péter au frais, ça ne marchera pas. OK, c'est, you're setting yourself up for failure. C'est ça qui va se passer, là. Tu vas juste quit. Tu vas lâcher puis ça ne marchera pas. Tu vas te décourager. Fait qu'il faut que tu le planifies, mais une étape à la fois. Fait qu'il faut que tu planifies, exemple. Mettons, je ne sais pas, Tu veux arrêter. tu veux changer ton alimentation, tu veux intégrer des aliments plus sains, diminuer les aliments moins sains. Bien, une, deux, trois fois par semaine, tu vas faire une action en lien avec ça. Tu vas manger un peu plus de légumes. Tu vas mettre un peu plus de légumes dans tes portions puis tu vas diminuer un petit peu plus tes carbs. Tu manges du spaghetti quatre fois par semaine, peut-être que tu peux descendre à trois. Il y a plein de choses que tu peux faire, un pas à la fois. Si à toutes les soirs, dans ta routine de soir, tu es sur ton téléphone puis tu as de la difficulté à lâcher ton cellulaire, bien, une soirée par semaine, commence par ça, laisse-le sur le comptoir de cuisine, bien, bien loin, ou mets-le dans un armoire, mais mets-le dans une place où ce que tu ne vas pas y toucher, puis n'y touche pas. Mets-le en mode avion, même si tu veux que ça t'aide. Commence par une soirée par semaine. Pas sept. Parce que sinon, tu vas te décourager puis tu vas quitter. L'important, c'est l'évolution puis que tranquillement, tu t'en débarrasses une journée à la fois, un pas à la fois. Puis là, je veux t'amener à faire un petit exercice. Si tu peux, ferme les yeux. Si tu es en auto, garde les ouvert. Je fais souvent cette joke-là dans le podcast, mais <rire> c'est, c'est ça. Ça reste qu'il y a beaucoup de. il y, y a beaucoup d'heureuses qui m'écoutent en auto, fait que. Ou à l'épicerie. Moi, j'écoute des podcasts en, à l'épicerie. Fait que tout ça pour dire ferme tes yeux. Sinon, va-t'en dans ton imaginaire, mais garde les yeux sur la route ou sur ton panier d'épicerie, pas foncer dans quelqu'un. Je veux que tu imagines comment tu te sentirais si, à partir de demain, t'avais pu à mettre de l'énergie sur les choses qui ne te servent pas. Si, à partir de demain, t'arrêtais de plier du linge. D'aller faire une commission à chaque fois que quelqu'un manque de quelque chose en maison. Prendre la charge de travail de ton collègue quand ce n'est pas ta responsabilité. Ramasser les bottes de ton plus vieux qui les laisse traîner sa la table du salon à chaque fois qu'il revient de l'école. Avoir l'impression de tout faire toute seule et de ne pas pouvoir prendre du temps pour toi pour relaxer, pour te ressourcer. Te mettre de côté pour faire plaisir aux autres puis finalement avoir du temps pour toi pour avancer un projet d'entreprise. Imagine comment tu te sentirais si à partir de demain, tu avais plus de temps pour prendre soin de toi, de tes désirs et de tes besoins. Si à partir de demain, tu avais le sentiment que les gens valorisaient ton temps Autant que le leur. Que tu commençais dès demain à sentir que tu es écouté puis que ton opinion compte. Que les gens commencent à respecter tes limites puis qu'ils abusent plus de ta gentillesse parce qu'avec tes actions à toi, ils comprendraient ta valeur l'importance de tes besoins. Quelles émotions ressentirais-tu si tout ça devenait ta réalité dès demain matin? Si ta réponse, c'est de la joie, du bonheur, du soulagement, de la gratitude, de l'accomplissement ou de la satisfaction, je t'invite à aller télécharger ton guide de l'échelle de planification du bonheur, guide qui est gratuit, pour apprendre encore plus de trucs qui vont t'aider à respecter tes propres engagements envers toi-même puis à faire respecter ton horaire par les autres dès demain. Mais tu as le droit de commencer aujourd'hui si tu veux, par exemple. (rire) Si tu trouves que tu manques de clarté puis d'espace dans ta tête au quotidien, Tu vas trouver beaucoup, beaucoup, beaucoup de valeur dans ce guide-là. Ça va t'aider à commencer dès maintenant ou à partir de demain matin à faire des changements dans ta vie, un pas à la fois pour ressentir à chaque jour ces émotions-là que tu as ressenties il y a quelques minutes. De la joie, du bonheur, du soulagement, de la gratitude, de l'accomplissement ou de la satisfaction. Tu peux aller chercher ton guide au marievelamère.com bar oblique échelle, m-a-r-y-e-v-e-l-a-m-e-r.com, barre oblique échelle. Sur ce, je te souhaite une journée pleine d'espace, puis je te donne rendez-vous dans le prochain épisode. Allez, bye! Là.